0: Hello， 欢迎回来。记得吃坚果。这是一个我为自己设置的频道，我想要把一些，呃，就是平常很想要读的书，在这个时刻抽空去把它给仔细的读完，利用自己讲故事的方式去记录下来，一边复习。我现在有一点累，因为一整个晚上没有睡觉。我去呃做那个马拉松的工作人员。天哪，我讲话好慢、哦。我希望今天呃晚餐吃完之后就早一点睡，所以我觉得我现在还是趁这个空档啊。呃就来录一下，记得吃坚果。希望在我嗯有的时候晚上啊，或是在坐车子，哎，我我觉得我最因为我最近去日本嘛，然后我发现我在电车上面，或者在那种呃成田快线啊，或那种车子上，要坐一个小时的车程。我去听一些我自己录的这种小广播，真的可以在一个很舒服、很弥留的状态下，<笑>就是很自然的就去复习到一些知识。我觉得这个感觉很舒服，在你这种零碎的时刻，还可以有一点点知识的补充，就会觉得自己好像有那么一点点的，像是在日本上班一样。很可爱的感觉，在等电车啊，然后，然后在在那个车站里面穿梭的那种感觉很像啊，然后同时又在听着 podcast， 就好像平常每天上班的路上我在听 podcast 是一样的感觉。当然，我觉得日本电车有安静很多了。<笑>好，那么我们一起来读书吧。我念到这里。可以继续。再来，我们来看保险费。纳税义务人配偶或是受抚养直系亲属为被保险人的这种人身保险，还有劳工保险、全民年金保险以及军工教保险。学生平安险等等的这种东西，好，每个人，也就是每个被保险人，每年扣除额以不超过两万四千元为限。但全民健康保险的保险费不受金额限制。申报列举扣除保险费的时候，要记得附上保险费收据或缴纳证明书正本。若由机关团体或事业单位。会缴的员工保险费由员工负担部分哦，应该减去所任职单位填发的证明。举例来说，假设王先生今天啊 s o 今年缴了下表这几种保险费，可以分成人身保险费，嗯，不能超过两万四千元。好，建保费何时认定无限额？非人身保险不可列报。哪些保险费可以？何时全额列入扣除额中？又有哪些限额呢？我们来看下面的表格。下面举了几个例子啊，有寿险、劳保费、旅旅平险，然后呃，健保费、健保补充保费、汽车险。其中啊，寿险、劳保费、旅平险，它是属于人身保险。合计如果。好，在他这个例子里面，三个合计是两万八，仅能认列两万四。好，再来，健保费跟健保补充保费都是属于健保费这个类别，它是可以全额认列的。再来，汽车险这种东西，它不是人身保险，不是保你这个人的身体啊、哦，是它不可列入扣除额。食物上常常有民众对于保险费扣除额认定要件不熟悉，而导致申报错误，需特别留意不适用保险费扣除额的几种常见的状况哦。下面有来举了四个例子，第一个就是非直系亲属，例如纳税义务人帮其他亲属购买保险，像兄弟姐妹啊，或者植被，就是你啊、呃、弟弟妹妹的小孩。再来，非抚养亲属。即使是直系血亲，但如果子女已经成年并自行报税，就算父母仍在帮忙交保费，也不能列举扣除。但子女自行申报的时候，可以作为自己的扣除额。第三，要保人与被保人非同一个申报户，基于收入费用配合原则，保险费扣除额是以申报户内所发生者为限。例如，女儿为父亲买了人寿保险，但父亲和女儿不在同一个户去申报，则女儿无法列举扣除父亲的保费。考量全民健康保险为强制性的社会保险，自一零八年起，以被保险人眷属身份投保之全民健康保险费，不受要保人与被保,保人需于同一个申报户的限制哦。第四个。就是非人身保险费，像旅平险、意外险算是人身保险，只要减负证明就皆可以呃列举扣除，但那种汽车险呢、住宅火险等这种财产保险则不行。好，哦、oh, ，sorry， 我想要前情提要一下，就是我现在在念的东西呢是。呃，我们在介绍列举扣除的项目。那上一集已经讲到了第一种，这一集我们讲保险费，然后先来再讲第三个，叫做医药及生育费。纳税义务人配偶或是受抚养亲属之医药费以及生育费，已付给公立医院、全民健康保险特约医疗院所。或经财政部认定其会计记录完备正确的医院者为限，可核实认列列举扣除额，但受有保险给付的部分不得扣除。那么自一0 1 1年的7月6号起，进一步放宽的规定，对需要因为身心失能、无力自理生活而必须长期照护，例如失智症啊、植物人、极度重。呃，极重度的慢性精神病，因为中风或其他重症长期卧病在床等等的病患，除了公立医院、健保特约医院以外，支付其他非健保特约的合法医疗院所的医疗费，也能够列报扣除额。但是要特别留意，上述规定放宽的长期照护的医疗费，呃，医药费 ，sorry， 医药费，并没有包括长期照护费哦。如果因为病情需要要使用医院所没有的特种药物，自行购买的时候要注意保留下列凭证，以申报列举扣除：医院诊所的住院或就医证明、主治医师出具准予外购药名、数量的证明，还有填写使用人为抬头的统一发票或收据。哦，地震了！今年真的很多地震哎。好，下面有举两个特别的要说补充说明的部分了。第一个是，在大陆地区医院就医的医疗费用，可申报综合所得税列举扣除额。若纳税义务人以及他的配偶或者是受抚养亲属被派至大陆地区工作期间，在当地就医的医疗费用，符合以下两个要件，也可以。在申报综合所得税的时候列举扣除哦。第一个是大陆地区医院出具的证明，第二个是大陆公证处所核发的公证书，并送经财团法人海峡交流基金会验证。在第二个特别要补充的是，医美整形、坐月子是不得列举扣除的，医药及生育费扣除额。的立法是针对治疗病痛的费用给予一些税务减免，因此遭遇车祸、火灾，必须进行换肤、整形手术的时候，只要提出合乎规定的诊断证明以及收据，就能够少付一些税金。反之，如果你单纯为了美容、雕塑身材的那种整形手术，或是产后月坐月子调养这种，就不符合立法目的，因此这种费用不能拿来扣抵所得额。你知道现在几现在几度吗？现在白天诶，然后11度，非常的寒冷，而且是湿冷。我觉得真的台湾的冷比日本的冷还要冷一百倍哦、呃。怎么会这么冷啊？好来，接下来第四个可以列举扣除的东西叫做灾害损失。听着我这个有点疲惫的声音，是不是也可以很很快的入眠呢？这也许是一个值得实验的事情。依据我之前的经验哦，我觉得有诶，就是你现在的频率，就差不多就是一个很想睡觉的频率，在你这个很舒服的状态里面去享受睡无知识。<笑>对啊，会很舒服的睡着的。好，第四个叫做灾害损失。不可抗力的灾害是指那种地震啊、风灾、水灾、旱灾、重灾、火灾以及战祸等等。纳税义务人、配偶或是受抚养亲属遭受不可抗力的灾害损失，可以减负相关证明。列举灾害损失扣除额，但如果受有保险赔偿或是救济金的部分，不得扣除。不可抗力灾害损失之扣除，应注意于灾害发生后三十日内，检具损失清单以及证明文件。哎，还在这呢。报请税捐机关派员勘查。如果我们在路的这个过程当中死去，也是蛮幸福的。感谢上帝，接我走吧。<笑>好，我们来看呃详细的说明哦。在你的综合所得税当中，如果你灾害损失列举扣除，比如说你的冰箱、沙发有损失。你的期限是灾害发生日起三十日内，然后呢，你的受灾金额在十五万元以下，请村里长证明就可以了；金额在十五万元以上就要拍照证明。可以申请的灾害损失扣除额，若有保险理赔以及救济金的部分，应先扣除。再来，总共有五个哈。再来，应所税的部分，盈利事业灾害损失是可以拿来列举扣除的，比如说，呃，设备、存货毁损等等。期限也是一样，灾害发生日起三十日内，受灾金额500万元以下，不用请国税局勘验。当你维修以后，仍然可以使用，在申报应所税的时候，列报费用。还在震呢、欸！我的天呐、啊，到底是不是在地震啊？好，那我们蛮西不管了、哦，直接下去。<笑>好长个地震哦！营业税的部分。小规模营业人可以扣除未营业天数，期限是在灾害发生后。小规模营业人因为灾害遭受损失，无法营业者，得扣除其未营业天数，以实际营业天数查定课征税，课征营业税。哦，我的天哪，我快睡着了。<笑>好啦，第四个叫做房屋税，就是你的房屋。毁损三成以上可以拿来列举扣除，也是一样，灾害发生期三十日内提出。毁损面积达三成以上不及五成，可以减半征收房屋税；毁损超过五成以上，则可全数免征。那么除了上啊，还有还有第五个地价税，因为山崩、地陷、流失、沙压。等环境限制以及技术上无法使用之土地，就可以拿来列举扣除损失哦。在每呃，期限是在每一年的9月22号前。那么你你的地价税是全免的。好，除了上面讲的那几个以外啊、哦，我们再举几个小小的税额税额项目，比如说货物税。货物受损不能出售，可退还已经缴纳的税款。再来是使用牌照税，车辆受损导致无法行驶或是报废，可以按天数计算退税款。然后第三个叫做娱乐税，哦天哪，我刚刚是不是晃神了？啊，可扣除因为灾害而无法营业天数再计算税额。第四个叫烟酒税，烟酒受损无法出售，可退还已缴纳的烟酒税。烟品健康福利捐。再来第五个是自用住宅购物借款利息，民众贷款购买自自用的住宅的时候，若能够善用每年支付的利息来列举扣除，将能够省下为数不小的税款呐、啊。每年一个申报户有30万元的限额可以使用。猎豹自用住宅购物借款利息支出需要符合下列的条件，可分为三个方面来讲，分别是自由住宅条自由住宅条件，哦天哪，我又恍神申报限制以及合法凭证要求。所谓自用住宅条件，就是你的房屋或登记为纳税义务人，还有或者是受抚养亲属所有。第二种就是。纳税义务人配偶或受抚养亲属于课税年度，必须在该地址办竣办完的意思，办完户籍登记，就是户口名簿。第三个叫做无出租公营业或执行业务所使用的的住宅区，可以请那个时候。好，再来是呃。如果你没有出租、没有供营业或执行业务使用的话，在我们这边认定是你能不能扣除？啊，列举扣除，还有这几呃这几项限制哦。啊，我觉得我们念完这一段，我们就先休息，好不好？哎，我们继续吧。虽然刚刚那段音乐听起来好像只是一小段，但实质上哦，我们已经度过了整个大半月，来到了2023年的1月，好开心哦！我觉得，呃，就是在我们的生活当中。能够有这么一件事情，是一个很简单，然后完全是，我们长这么大了，还可以自己一个人沉浸在一个自己的世界，这是很难得的事情，因为因为已经没有，基本上已经没有机会这样做了。然后我们还可以在一个啊、呃，好像广播一样的时间，把自己好像投入在一个很安静的，像冰岛一样的那种静谧的。地方，然后什么都没有，但是你，你的心灵很富足的那种感觉，就是我每次听这种就是半梦半醒之间看这些睡法的课的时候，我会有的一个想法。哎，我想到一个影片，我不知道有没有人看过，就是我记得有一个在那个豆子工厂工作的一个外国人，他就等下班嘛。然后就等着啊、哦，现在还有五分钟的时间打卡，所以他就站在那个打卡机前面开始冥想，<笑>就想着他刚刚那个豆子啊，一颗一颗，然后随着工厂的那个慢慢的运行，然后就想到人生，想到什么什么有的没的，然后最后时间到了打卡下班。虽然是一个搞笑片，但其实想想好像，哎，放空。真的是一件很幸福的事哎，像这次的跨年啊，几乎就我们根本是没有在跨年的就是下午跟朋友去吃吃下午茶，然后就回到家，哎，好像没回到家，忘记我做了什么，反正反正就是就是这样结束了，然后就呃在电视上面看烟火，然后发现哦也还好，然后就睡觉了，一切都非常的。嗯嗯哼，<笑>对，就是这次不知道为什么就比较没有跨年的感觉，但是没有关系，因为每一天都还是一样在运行，在过。然后呃，新的一年，我们找到了更好的状态去迎接自己未来的日子，还有现在所过的每一天。然后用感恩的心去看待我们所经历过的过去的每一个日子，我觉得这样我们的生命其实每一段时间都很圆满了。好啦，那我们继续来看，呃，那个<笑>我们上一段就是没有念完的那段，我们重新念一次。以当年度实际支付的自用住宅购物借款利息支出。减去除去特呃储蓄投资特别扣除额之后的余额，去申报扣除，每年的扣除额不能超过30万元。我们来举个例子，例如今天王大明他1 0零五年自用住宅借款利息支出是18万，但也有储蓄投资特别扣除额10万。那么，王大明105年度可以扣除的利息支出就是18万元减10万元后剩下的8万元。好，哦、我们现在,在讲的是那个，就是自用住宅购物借款利息的一些呃限申报限制哦。然后现在看第三点，申报的时候还需要注意哦。当年度同一段期间内，同时你有购物借款利息以及房屋租金支出者，两个只能够择一申报列举扣除。如果两者期间没有重叠，你可以按费用期间占全年的比例分别计算限额。好，第四个，如果是属于配偶所有的这个自用住宅，那它由纳税义务人向金融机构借款所支付的利息，以纳税义务人以及配偶为同一个申报户才可以列报哦。第五个，增额贷款是不得列报扣除的。以修缮贷款或消费性贷款名义借款者，也不得列报扣除。但如果确实用于购置自用住宅，并能提示相关的证明文件、所有权状等等。仍然可以列报。如果 i sorry， 例如，<笑>因为贷款银行变动或换约者，仅得就原始的购物贷款未偿还额度内去支付的利息列报，并且应该要提示转贷的相关证明文件，如原始贷款余额证明书以及清偿证明书等，银本公核准，这样子。我觉得这个有点比较是复杂的部分哦，就是如果我们，哎，其实我们现在也有房贷了，增额贷款不得列报扣除，好啦，有增额贷款再说。呵<笑>呵 OK， 好，那在我们的、哦、申报列举扣除额，我们提出的凭证符合规定也很重要，有以下几个要求。第一个，取据向金融机构办理房屋购置贷款所支付当年度利息的单据。利息单据上如果没有载明该房屋的坐落地址、所有权人、房屋的所有权取得日、借款人的姓名或用途，应由纳税义务人自行补注、呃补签啦，写上去以及签章。并提示建物所有权状以及户籍资料影本。最后，自用住宅如果有部分供出租、营业或执行业务使用，则仅能就住家的部分计算扣除。好，第六个，房屋租金支出。哦，啊。这么大的单元，我们分开来录是，但是有的时候记忆上会有点断层的。好，我们继续。纳税义务人配偶以及受抚养直系亲属在中华民国境内租屋供自住，而且非供营业或执行业务使用者，其所支付的租金，每一个申报户每年扣除数额以十二万元为限。但申报有购物借款利息者，同一个期间仅能够择一扣除。应减负的相关文件如下：有两个，第一个是承租房屋的租赁契约书以及支付租金的付款证明书影本，例如那个汇款证明啊啊转账交易明细表之类的，还有或是出租人签收的收据。再第二个是纳税义务人配偶或受抚养直系亲属中，在课税年度于承租地址办完户籍登记的证明，或纳税义务人在明承租的房屋在课税年度内是公自住，而且不是公营业或是执行业务使用的切结书。而就读我国各级学校的学生，其住宿呃那个宿舍费哦。如果我没有列报在教育学费特别扣除额，可以申报在租金支出的扣除额中。报税的时候，则要附上入宿舍费收据银本，并同样受12万元的限额限制。但如果是海外留学的租金支出，因为不是中华民国境内租屋，不能够申报租金支出列举扣除额。另外哦，必须是本人、配偶或是受抚养直系亲属的。房屋租金支出才能够报扣除哦。如果是受抚养旁系亲属、兄弟姐妹这种的租金支出是不可以列为申报扣除的。好，我觉得我已经开始进入那个挑战状态了，就是就是没有很用、没有很认真听的时候，可能会听不进去。就我当下啦，但我不知道回放的时候会不会比较吸收比较好一点哦。啊、哦，我觉得税法真的是一个范围很大的东西，你规范到很多嘛，所以我还真的蛮佩服那些考上会计师啊，或者是那种财税专家、政府官员，他们其实真的蛮厉害，因为这些东西都可以运行的很好，我说在脑子里面运行的很好。好，第七个叫做竞选经费，进行政治活动所费不赀，而提供参选人税务优惠，也包含对人民参政权给予保障的一个意味哦。在《公职人员选举罢免法》第四十一条，还有《总统副总统选罢法》第三十八条规定了各项公职选举罢免竞选经费的上限。概括来说，是以选区人口总数来决定，这也和计算竞选经费扣除额的限额有关。竞选经费列足扣除额规定，我看一下啊，这个真的跟我没有关系，因为我们不可能会去捐献给政治人物。我不想看了，好了，反正好，随便举个例子好了。那就是，比如说你捐赠，你假设你透过财产法人私立学校的那种基金会去捐赠的话，你指定学校不得超过综合所得额 50% 之未指定学校的话就没有金额限制。好，就大概是这样子。好。那这张表呢，就是未来有空的时候，呃，不是有空啦，就是有真的有需求的时候再过来看。我们看下一个，哦，没有了，刚刚那个叫做列举扣除额，那那七个，你自己主动去列举出来的。好，接下来讲的是特别扣除额，无论民众选择标准扣除额或是列举扣除额，都可以在加。去减除这个特别扣除额，而目前特别扣除额有六大类啊、哦：薪资所得特别扣除、财产交易损失扣除额、储蓄投资特别扣除额、身心障碍特别扣除额、教育学费特别扣除额，还有幼儿学前特别扣除额。我们来看第一个：薪资所得特别扣除额。纳税义务人配偶或是受抚养亲属的薪资所得，在一0 7年度以及一0 8年度薪资所得特别扣除额分别是，哎 ，sorry， 都是20万元。那在一0 8年跟109年5月申报综所得税的时候适用。政府在消费者物价指数较上次调整年度的指数上涨累计达3趴的时候，也会按上涨程度去调整薪资所得特别扣除额。第二种叫做财产交易损失扣除额。财产交易所得以及财产交易损失，指的并非是那种经常买进卖出的盈利活动而持有的各种财产。列报财产交易损失，以不超过当年度申报的财产交易所得为限。当年度没有财产交易所得可以扣除，或是扣除不足的话，你可以在以后三年。在财产交易所得中去扣除，常见的财产交易所得或者是损失有以下几种啊，有比如说你是旧制的那种房屋交易，第二是外汇交易，第三是出售专利权那种，第四是出售高尔夫球证，因为高尔夫球证一个就20万元，真、就、的、是、金额蛮大的哦。第五个是出售未发行股票之公司股份或出资额。第三种叫做储蓄投资特别扣除额，纳税义务人配偶以及受抚养亲属在金融机构的存款利息以及储蓄性质的信托资金的收益，合计一个申报户全年的扣除数额以二十七万元为限。可是啊、哦，金融机构的存款利息还是有一些例外啊，比如说。邮局的存款利息，以及用分离课税的利息所得，以下两种情况所收取的利息不具储,储蓄的性质，也不是金融机构所发放的利息，所以不适用哦。两种，第一种叫做私人间的资金借贷所收取的利息所得，第二个是不动产设定抵押权所产生的利息所得哦，押金。是吗？押金产生的利息。然、oh. 后第四种叫做身心障碍特别扣除额，这个很好懂。如果你是呃，就是你的纳税义务人配偶或是抚养亲属是领身心障碍手册或者证明者，或者是精神卫生法规定的病人，特别扣除额是20万元。二十万，好，第五种叫做教育学费特别扣除额，纳税义务人就读大专以上院校子女的教育学费，每人每年的扣除额以呃两呃两万五千元为限。哦，是哦，才这样哦，应该是应该是两万五千元，应该是那个。像学费一样那种，学费给你补助的意思，减免啊。两万五千好像，好像对，就是公立学校可以免的那个范围。好，教育学费哦，指的是学生受教育而按教育主管机关颁定的收费标准，在注册的时候所缴交的一切的费用，包括学费、杂费。学分、学杂费、学分费、实习费、宿舍费等，所以宿舍费跟实习费也可以申报教育学费扣除哦。只是宿舍费只能在租金那边跟教育学费这边选一个去申报。好，那需要提醒的是，基这个基于要件必须要纳税义务人子女的教育学费，所以纳税义务人本人。配偶或者申报抚养的兄弟姐妹等其他亲属就读大专以上的院校不能申报扣除。另外，如果已接受政府的学费补助，应该先扣除这项补助金额。比方说学费为一万五千元，政府补助一万元，那就只能够申报五千元的教育学费特别扣除额。不过，公交人员领取的子女教育补助费属于薪资所得，而非政府补助。这时候学费可以全数列报教育学费特别扣除额。哦，是考公务员。<笑>好，第六种叫做幼儿学前特别扣除额。纳税义务人，如果你有五岁以下的子女，在零七年跟零八年度，幼儿学前特别扣除额是十二万元。你想要使用这项特别扣除的，要注意适用条件，是纳税义务人，你有五岁以下子女才可以适用学前呃幼儿学前特别扣除。另外，这种特别扣除额设有排负条款，所以下面三种状况不适用哦。第一种是你经减除本特别扣除额之后，纳税义务人全年综合所得税。的适用税率在20趴以上的，或是一所得税法第十五条第二项规定，夫妻采薪资所得分开计算，或是夫妻采各类所得分开计算的税额适用税率还是在20趴以上的人，不能用。好，第二个，纳税义务人依所得基本税额条例第二呃第十二条规定计算的基本所得额超过670万元者。第三是纳税义务人选择鼓励所得按二十趴分开计算应纳税额者，哦，就是鼓励领太多的人。好，如果是祖孙隔代教养家庭，原则上不适用教育学费特别扣除额以及幼儿学前特别扣除额，但如果纳税义务人的孙子女的父母均因故。死亡、失踪、长期服刑或受宣告停止侵权情形哦，不能够抚养其子女，而由祖父母来抚养，并且依所的税法规定列报免税额者，得减除该孙子女之教育学费特别扣除额、呃、或是幼儿学前特别扣除额。除了死亡以外，其余情形应该在申报的时候，减负警察局查询人口报案的报案单，然后呃再兼证明，就是就是在。在监牢的证明、停止侵权的裁定、确定声明书、证明书或者其他足以证明这种的文件。好，最后它一样有一个那个快速看的那种表格。好，我们先到这边休息，下一集再见喽。是不是很想睡？<笑>好好的睡吧。我最喜欢睡觉了。